0: Bem-vindo ao Nene Talk. Eu sou o Nene e vos falo diretamente do frio do inverno de Portugal neste mês de janeiro de 2023, desejando de fato estar na fila do crepe, na praia de Capão da Canoa, no estado do Rio Grande do Sul. Mas enquanto isto não me é possível, eu quero falar sobre Jacob Pastorius. Sem dúvidas, um dos maiores músicos de todos os tempos, mas antes eu quero enviar um abraço especial para alguns dos nossos ouvintes, gostaria de enviar um abraço para Raona Nunes que nos fez um bordado lindo para o Neni Talk. muito obrigado Raona, um forte abraço, vocês podem conhecer o trabalho da Raona com bordados através da página no arroba, cinto e bordo e também no arroba Raona Nunes. Quero também mandar um abraço aqui especial para Júlio César e para Hipólito de Sá. Hipólito na cidade de Araricá, Júlio César na minha cidade natal, de Campo Bom, no Vale dos Sinos. E também um abraço especial para Tayla, all the way over in Norway. Sim, na Noruega. Um forte abraço, Tayla. Todos estes aqui já presentes no feed do nosso Nanny Talk. Tayla, Júlio, Hipólito e Raona já foram entrevistados e já compartilharam experiências de vidas maravilhosas conosco e sem dúvidas estarão performando novamente em breve aqui no microfone do Nenitalk A todos vocês, um forte abraço a todos os ouvintes do Nenitalk, o meu muito obrigado por fazer parte dessa história, por compartilhar, por curtir, por comentar, pelo seu feedback lá no arroba e também na minha conta no arroba Nenizera. Lembrando que os nossos episódios estão disponíveis gratuitamente gratuitamente nos principais serviços de streaming e também no Nenizera.com que é o meu blog. Confira o nosso trabalho. Você também encontra os nossos episódios de áudio no YouTube. Basta pesquisar por Talk. Este é um trabalho feito de maneira independente. Não temos nenhum patrocinador. Não temos nenhum sponsor ou Patreon. Tudo é feito com muito amor, com muita empatia, visando de fato compartilhar coisas boas que possam agregar na vida de todos os nossos ouvintes. E a única coisa que eu peço a você é que você, quando possível, nos deixe o seu like, compartilhe, comente, nos deixe a sua review com as 5 estrelinhas, 5 stars. Isso ajuda bastante a gente, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no Talk. assim também compartilhando, e enviando os nossos episódios para com as pessoas que você ama. Certo? Jacob Pastórios, sem dúvidas, um gênio no contrabaixo. Um gênio sem hesitar. E eu gostaria de iniciar falando deste instrumentista, deste contrabaixista, solfejando, trastejando um dos seus grooves mais populares da música Chicken, que é mais ou menos assim. Estou aqui com o meu contrabaixo O meu Fender Precision tum Estou aqui praticando alguns grooves do gênio Pastorius E sem dúvidas, eu acredito que este episódio irá acrescentar muito na sua caminhada. Independente se você já tenha ouvido falar desse nome ou não, caso você não faça ideia, não saiba que ele tenha existido, aqui então você terá acesso à história deste que sem dúvidas é um dos maiores, mais uma vez, um dos maiores músicos de todos os tempos. Certo! Vamos à história, o Jacob, menino Jacó, Jacob Pastorius, ele é nascido em 1 de dezembro de 1951, nos Estados Unidos. Seu nome original, John Francis Anthony Pastorius III. Ele adota o apelido de Jacob como homenagem a um juiz de beisebol chamado Colan. E da adolescência até os 35 anos, tornou-se sem dúvidas um dos baixistas mais relevantes e mais bem vistos do planeta. Tanto por conta do seu talento, como por causa das inovações, técnicas e sentimento que ele trazia no instrumento. Aos 17 anos de idade, o Jaco ele compra um contrabaixo clássico. Aquele contrabaixo grandão, sabe? Geralmente as pessoas tocam ele de pé. E eu vou tentar fazer aqui uma imagem sonora para você captar o que eu estou tentando falar e descrever em termos de instrumento. Geralmente, as bandas antigas, as bandas old school, na época do Elvis, Chuck Berry, eles tocavam aquele instrumentão de pé grande. Até hoje, inclusive, na cena do jazz se vê muito esse instrumento. E uma das linhas principais que se tocavam na época, que eu acho que irá ajudar você a perceber o que eu estou tentando falar e descrever aqui, ela vai mais ou menos assim. Don't 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 I don't ele comprou um instrumento clássico porém ele teve dificuldades em manter este instrumento est intacto é, devido ao local onde morava na Flórida havia muita umidade e isso dificultou para conservar o instrumento então ele acabou trocando o instrumento por um Fender Jazz Bass uma observação aqui sim, Fender da famosa marca de guitarras do Leo Fender Leonard Fender se não me engano é Leonard Fender enfim, Leo Fender, que foi o engenheiro O qual conseguiu transcrever, adaptar A escala do baixo, a saber do clássico Para um instrumento mais compacto A saber, o nosso famoso baixo elétrico O qual eu estou aqui comigo tocando Porém não está plugado Por isso o som mais acústico Na madeira Certo? O Jaco, ele adquire então esse Fender Jazz Bass Fechando parênteses e ele toca com nomes muito conhecidos durante a sua carreira. O primeiro nome que eu gostaria de citar aqui, entre os muitos, é o de Wayne Crookhan. Wayne Crookhan, ele é o da famosa música Last Kiss. Ele é o autor e compositor daquela música que foi regravada pela banda Pearl Jam, que é muito famosa. E ela vai mais ou menos assim. Desde já eu gostaria de pedir paciência aos ouvintes, em especial aos fãs de Pearl Jam. E mais especial ainda, aos fãs de Ed Vedder. Last Kiss, mais ou menos assim. Oh, where, oh, where, come on, baby, be. the Lord took her away from me. Ok, obrigado pela sua paciência e <risos> compreensão. Last Kiss, é... então, Jaco toca com Winnie Cochran? ele também tem uma dificuldade de pronunciar esse nome, Eu acredito que é Cochran enfim, também com Pat Metheny, além de ter dado aulas de baixo na Universidade de Miami e entrado para a banda Weather Report a sua entrada no grupo inclusive foi um episódio que mostrou bastante da, geni da sua genialidade já que eh, o Jaco conseguiu ganhar destaque nessa banda de cara ele conseguiu trazer evidência para as músicas, as, as acentuações no instrumento já eram notórias. E uma curiosidade de como ele acaba entrando no Weather Report, se trata de que o Jaco ele foi até um dos shows da banda, dos caras, e se apresentou ao tecladista dizendo Sou Jaco Francis Pastorius terceiro, e eu sou o melhor baixista do mundo. Exatamente assim, nessas palavras. Ele se apresenta a Joey Zinnum, dizendo, sou Jaco Pastorius, o melhor baixista do mundo. Foi aí então que ele também começa a perceber alguns problemas, alguns hábitos que acabariam culminando no término de sua vida. Já que ao excursionar com a banda, ele passou a ter problemas com drogas e bebidas, e o consumo trouxe à tona problemas psicológicos, que até então não haviam se manifestado de forma grave. Em 1982, após desentendimentos musicais e constantes episódios envolvendo seus problemas com o vício, Jaco deixou a banda, o Weather Report, e acabou montando um grupo chamado Word of Mouth. Esse grupo ele era um grupo composto por 21 integrantes, e a ideia com a banda que ele tinha contratado, junto com a Warner Bros., era justamente a de evidenciar o seu talento, e as pessoas depositavam muita confiança no Jaco. Bom, imagina, o cara tinha uma banda com 21 integrantes, havia ali um investimento dado a possibilidade de retorno, tamanho era o talento de Jaco Pastores, aqui estamos falando de um contra baixista, é bom evidenciar isso, na década de 80. Após uma turnê pelo Japão, onde o baixista inclusive raspa a cabeça, pinta o seu rosto e até remassa um dos seus instrumentos é, na Bahia de Hiroshima, o Jaco foi diagnosticado com transtorno bipolar, ainda no ano de 82. A partir daí, a vida do influente músico ela entrou em decadência. A gravadora não gostou dos resultados das vendas do primeiro disco e o Jaco se viu desempregado. Com os problemas, com as drogas, o álcool, aumentava o seu vício e ainda mais aumentava os seus transtornos e a evidência da sua necessidade de ajuda. O Jaco ele acabou nas ruas e já não conseguia mais trabalho, não tinha dinheiro e não encontrava quem quisesse trabalhar com ele dado a dificuldade nos seus relacionamentos interpessoais. Em uma entrevista, ele chegou a dizer que apesar de gostar do reconhecimento por conta das suas habilidades no contrabaixo, ele preferiria que alguém lhe desse um emprego. Logo na sequência, neste mesmo período, um pouco mais adiante, na década de 80, o Jaco, ele teve um incidente bizarro, mais precisamente no ano de 1987, esse C-Date veio a pôr fim na sua vida. Durante um show do guitarrista Carlos Santana, em setembro de 87, na Flórida, ele entrou sem pagar no show e acabou sendo expulso do local, indo então para um bar em Wilton Manors, onde teria chutado uma porta de vidro e por isso sido proibido de entrar no local. E por lá ele arrumou encrenca e entrou em conflito com um dos gerentes do local, que era profissional em artes marciais. E o Jaco então foi agredido de forma grave e até mesmo covarde, indo parar no hospital com várias fraturas no rosto e entrando em coma. Dias depois ele vem a falecer por causa de uma hemorragia no cérebro e os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados em 21 de setembro de 87, quando Jaco Pastores morreu, nos deixando cedo demais aos 35 anos de idade. Eu gostaria de evidenciar aqui o legado de Jaco Pastores que não é apenas um dos maiores nomes do baixo, como um dos mais influentes de toda a música. A sua habilidade, performance ao vivo, trabalhos revolucionários com harmonias e técnicas inovadoras chamaram a atenção de músicos e continua chamando a atenção de músicos do mundo todo. E fizeram com que muita gente cravasse, muita gente importante, cravasse que ele foi o melhor baixista de todos os tempos. Em 2014, um documentário chamado Jacob foi lançado com direção de Paul Marchand e Stephen Kajak, além da produção de Robert Trujillo, a saber, baixista do Metallica, e John Batsack, baixista do Passion Pictures. Um detalhe sobre Robert Trujillo, ele é tido como aquele que detém o baixo original de Jacob Pastores. Este baixo, após a morte do Jacob em 87, ele acabou sendo extraviado. Acredita-se que foi roubado. E, mais adiante, ele veio a ser leiloado e adquirido pelo então baixista da banda metálica, Robert Trujillo. No filme, neste documentário, de 2014, aparecem depoimentos de músicos como Carlos Santana, o baixista da banda Red Hot Leaf Peppers Flea, o baixista da banda The Police Sting, Johnny Mitchell e também James Hetfield, guitarrista e frontman da banda Metallica. Uma das razões pelas quais eu gostaria de focar no legado do Jacob porque esse é o foco deste episódio. Eu penso ser honesto citar sobre a sua vida e não deixar de lado a sua trágica partida, mas o que realmente eu gostaria de marcar aqui é a excelência do trabalho de Diego Pastores, a excelência na composição dos seus discos e, de fato, a influência incomparável que ele tem a todos, em todos aqueles, em especial, que tocam contrabaixo, em todos os músicos, de certa forma. Porque o Jaco, através do seu trabalho, assim como todo o gênio, e aqui não justificando, não romantizando as suas patologias, os seus diagnósticos, a sua necessidade de ajuda psicológica, o Jaco, na sua genialidade, ele de fato transcendeu. Ele de fato foi incompreensível em muitos momentos e as suas atitudes eram tidas como rude e egoístas. Mas o Jaco, como todo o gênio em sua genialidade, ele nos abriu portas, ele nos mostrou caminhos que até então não nos eram perceptíveis e seria sem ele muito difícil que tivéssemos tido conhecimento de tudo aquilo que nos é possível em termos de execução, em termos de notoriedade, de acentuação, em termos de criação, de adaptação no que diz respeito no tocante ao contrabaixo. Jacob Pastorius foi um ser humano notável em suas habilidades. A sua música, a sua arte ecoa para a eternidade. E eu gostaria de encerrar este episódio com a música de Jacob Pastorius chamada Portrait of Tracy. Essa música ela foi considerada por mim para ser a abertura dessa nossa nova temporada aqui no Nanny Talk no ano de 2023. Porém, após repensar, muitas vezes, eu entendi, eu entendi não ser honesto da minha parte. Utilizar a música do Jacob Pastores sampleando a minha introdução, aquela voz robótica que eu utilizo no início dos nossos episódios. Eu entendi não ser honesto da minha parte. Mexer, mixar, utilizar o meu sampler sobre a música do gênio Jacob Pastores ciente de que muitas pessoas escutariam essa música, pela primeira vez através dos meus episódios através das nossas conversas e a sua memória estaria de certa forma sendo registrada a memória desta música com a minha intro sobre e isto me mexeu e me fez repensar a ideia de utilizar uma intro de Diego Astorias nessa nossa nova temporada ciente de que eu já utilizei logo no início dos nossos primeiros episódios a música come on come over a qual eu toquei no nosso episódio anterior. Esta música ela foi utilizada por muito tempo como uma introdução ao nosso programa e depois de um tempo a substituí. E nessa temporada eu entendi utilizar apenas a nossa introdução com a voz robótica. Gostaria então mais uma vez de enfatizar a genialidade e o benefício que Jacob Pastores produz na minha vida através das suas músicas, através da sua obra na vida de todos aqueles que têm acesso à sua obra. E eu convido a você a tirar um tempo e pesquisar sobre Jacob Pastores, escutar as músicas de Jacob Pastores, se permitir ser tocado pela criação de Jacob Pastores, em especial pelos graves, pelo som do contrabaixo de Jacob Pastores. E fique à vontade para me chamar nas redes sociais, para vir falar comigo através dos nossos canais e me dar um feedback sobre o que você achou, sobre o que você sentiu quando exposto as músicas de Jacob Pastores. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por estar aqui conosco em mais este episódio, neste que é o nosso podcast. Em especial, em memória, neste episódio, a Jacob Pastores. Ficamos então com a música Portrait of Tracy.